1: Eduardo Serra, buenas noches Buenas noches, Federico Nuestro Transforma España de esta semana eh, Y en un momento tan... No sé cómo calificar Tan singular, Tan ¿no? singular como el que estamos viviendo eh, Pues hoy vamos a volver a hablar de algo que nos gusta mucho aquí Que es el consenso, el diálogo eh, el de la, Todo lo que además ya vivimos en este país Cuando Uy. se hizo cuando dio, se dio lugar a la, a la transición y a la Constitución del 78 y que muchas veces echamos de menos, eh, echamos en falta ese, ese grado de consenso. Lo vamos a hacer de la mano de, pues, de dos personajes a los que yo tengo una especial eh, gratitud por acompañarnos hoy aquí. Javier Gómez Navarro, exministro de Comercio, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Solo faltaba. Soledad Becerril, exministra de Cultura y exalcaldesa de Sevilla. Nos conocemos desde aquellos tiempos. Muy buenas noches también muy por estar aquí. Noches, nos... Muy buenas encantada. Los dos han sido ministros con eh todo en un gobierno de Felipe González, todo en un gobierno Calvo tú estuviste con, es con Calvo Sotelo, efectivamente, sí. en tiempos de la UCD. Sí. Eduardo Serra ha sido exministro con gobierno de José María Aznar y sí. secretario de Estado con un gobierno de Felipe González. O sea, que vas su secretario con, con uno de Leopoldo Calvo Sotelo, sí. o sea, que es el que tiene más <ríe> No, no. trayectoria. No.
2: Pero de alguna manera ha habido unas elecciones recientes, sí, claro. se ha poniendo últimamente en, en tela de juicio la Constitución y me parece que tener un ministro de la UCD, un ministro del PSOE y un ministro del PP, pues de alguna manera cierra el círculo.
1: ¿no? Por cierto, alguien me ha dicho, me ha soplado hoy, yo tengo aquí mis sí. fuentes y eh, muy bien informantes, que hay que leerse una entrevista que, te va, que va a salir este fin de semana en El Mundo...
2: No sé si hay que leerla,
1: pero la he, la he hecho.
0: A verla, Aila,
1: ¿no? A verla, Aila, ¿no? Eh. Sí, son unas
2: eh, entrevistas que se hacen a doble página.
1: Ajá.
2: La semana pasada salió una de que ¿Están horas. en la
1: página 2 y 3? Sí. sí. Uh -huh. En el diario El Mundo. Bueno, estaremos muy pendientes y muy estaremos, atentos de, 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 de en esa ella. entrevista. Sí. Pues Eduardo, ponnos, eh, ayúdanos a poner pues, un poquito el tema encima de la mesa.
2: Los tres pertenecemos a una fundación que se llama España Constitucional, uh -huh. eh, que tiene por objetivo, por finalidad, defender no la letra de la Constitución del 72, sino el espíritu de esa Constitución. De todas las constituciones que ha tenido España desde 1808, eh, yo creo que esta es la única, también quizá la de, lo, de 1808, 12 en 1812, pactada o sea que es de todos es los única. únicos esta es la única que no uh -huh. es moderada ni progresista ni conservadora sino que lo hicieron y los viejos lo recordamos se hizo por consenso y nos parece que este es un valor extraordinariamente fundamental un país que ha tenido en los últimos dos siglos cuatro guerras civiles y que por tanto tiene una memoria cainita el predicar que es el objetivo de la fundación esta, predicar el consenso, el acuerdo como base, como motor del progreso me parece importante entonces hemos tenido ayer una reunión del patronato de la fundación y hemos pensado que este es un buen momento quizá por lo polarizado por lo crispado, es uh -huh. un buen momento para acordarse de esa constitución y del
1: consenso Soledad ¿Tú qué Yo, opinas?
0: Que la Constitución eh, nos ha dejado un, un legado que hay que mantener y que hay que conservar. Que, eh, además de lo que ha dicho Eduardo, esta es la única Constitución española que fue refrendada, que ha sido refrendada con, con gran éxito, además, ¿no? con mm -hmm. un resultado muy considerable. Y, y nos ha dejado un legado, que es el legado de la concordia, del entendimiento, porque así se hizo, así se pudo hacer, si no nos hubiera hecho esta Constitución, si hubiera eh, una mayoría y hubiera hecho su Constitución. No, no, esta es la de todos los españoles. Y este legado hay que mantenerlo. Mm. Hay que mantener los derechos fundamentales, hay que mantener la monarquía parlamentaria, que es un avance en relación con otras monarquías, un avance enorme. Es la monarquía, yo creo que más moderna desde el punto de vista eh, constitucional que hay en Europa en este momento. Y estos derechos fundamentales, estas libertades, esta separación de poderes, todo esto tenemos que mantenerlo. Eh, estas cortes generales hay que mantenerlas, no gobernar por decreto, ni muchísimo menos. Y hay que procurar, como ha dicho también Eduardo, el entendimiento entre los grandes partidos, en los temas fundamentales.
3: Uh -huh. Javier. Sí, yo creo que es que la crispación que vive el mundo político... Es insostenible y no la comparten los ciudadanos, los ciudadanos no están tan crispados como el mundo político no. ¿Eh? y por lo tanto yo creo que tenemos que reivindicar ese, ese papel, es decir, el papel de buscar acuerdos, yo tengo íntimos amigos de todos los partidos y de todas las ideologías y me entiendo con ellos y comparto con ellos muchísimas cosas, desde el gusto por comer hasta el fútbol y todas las cosas. Es decir, yo he sido de izquierda siempre, ¿eh? y era del Real Madrid, cosa que en una época era casi incompatible. Es decir, que no os podía decir...
1: ¿eh? al equipo del régimen. y
3: Por eso digo, y he tenido todas las, las cosas, y a mí me han aceptado como era, y yo he aceptado a mis amigos como eran, al margen de lo que pensasen y todas esas cosas. Y yo creo que eso es fundamental. Pero al articular eso políticamente significa que los dos grandes partidos, ¿eh? o si hubiese más, yo creo que cada vez va a haber menos partidos, uh -huh. y que se vuelve casi a un a bipartidismo imperfecto, ¿eh? lo que tienen que hacer es buscar los temas que son de Estado y que requieren políticas de Estado y pactarlos la política internacional, la política de defensa, es decir, es decir la política educativa. Uh -huh. Es decir, hay una serie de elementos que hay que buscar y acuerdos. Es decir, no puede ser que la política educativa nos peleemos exclusivamente por el papel de la Iglesia. Yo creo que el papel de la Iglesia es absolutamente marginal. Es decir, que evidentemente, pues unos pensamos, los laicos pensamos que la Iglesia no tiene que tener un papel preponderante y nosotros que sí. Pero al final, lo que se estudia, cómo se estudia y cómo se explican las cosas y los temas que hay que estudiar, Podemos, se podría llegar a un acuerdo perfectamente entre todos. ¿Sí? Y, por lo tanto, tenemos la capacidad de buscar el tema que en todo siempre hay un tema de discrepancia para centrarse en él y montar un número. En eso también la prensa ayuda, porque, claro, el, el, la prensa lo que le gusta es el escándalo. ¿Sí? Es decir, si todo fuese pactado es muy aburrido. Y es aburrido también para los ciudadanos. <risa> y, por lo tanto, todos contribuimos a que el ambiente político se crispe, pero hay que luchar contra eso. Y que este, este momento donde está tan crispado, ¿eh? donde estamos con la memoria histórica sacando todas las cosas que hemos hecho mal unos y otros, que todos hemos hecho barbaridades, los de izquierda, los de derechas y todos los de ellos. Yo tengo, evidentemente, mi familia era de derechas y mataron a un hermano de mi madre, mi madre estuvo en la cárcel en una checa un mes, es decir, y yo soy de izquierdas y reivindico lo bueno de la izquierda y lo bueno de la derecha. Uh -huh. Sí, yo, me parece extraordinariamente importante
2: porque además siempre ha habido temas de Estado, Javier ha dicho exteriores y defensa pero en un mundo que estamos entrando en un túnel de revoluciones tecnológicas que todavía no sabemos dónde van a llegar y sobre todo en un mundo globalizado es mucho más importante eh, que haya más temas de Estado, Javier ha dicho la educación la política industrial, la política de I más D. Eh, hay muchas políticas que no las puedes decidir prescindiendo del mundo. En el caso que nos ocupa de la educación, la religión o educación para la ciudadanía es el caballo de batalla, también un poco los, las lenguas cooficiales, pero oiga que nuestros hijos sepan manejar un ordenador, que eso no tiene nada que ver ni con una cosa ni con la otra. Es decir, no poner a nuestros hijos en peores condiciones que los franceses o los ingleses o los italianos. Y eso es una obligación que tenemos y que estamos dejando de cumplir.
1: Pero fíjate, de, sobre esto último, ¿no? Porque a mí siempre me ha parecido de las cosas más necesarias en este país, que es un acuerdo entre los dos principales partidos en, en, para tener un sistema educativo que, que no esté cambiando cada cuatro años cada vez que cambia un gobierno solamente ha habido una persona que es yo tengo mucho cariño y es, eh, ha sido sucesor tuyo al frente del defensor del pueblo solamente ha habido un ministro de educación sí. que ha conseguido... Gavirondo. Gavirondo. consiguió el acuerdo sí. consiguió el acuerdo Está, sí, estaban que se María Dolores que de se en el
0: último en el, el último, último minuto
1: por culpa... Sí. Sí. da igual, que, o sea, yo lo he hablado con él y yo sé lo que él dice pero ese acuerdo estaba luego era posible era posible
2: sí, absoluto. es
1: posible es decir, si realmente los dos partidos se, pon, se proponen llegar a ese acuerdo ese acuerdo es posible claro luego que... si no lo se hace, hace es porque no se quiere
3: sí, hay que no se quiere a ver, lo que pasa es que es difícil
1: sí, sí, ¿eh? nadie, porque... nadie dice que sea fácil
3: pero quiero decir que, que... Es que hay que pensar siempre en lo importante. ¿eh? Y lo importante es lo que hay que defender y ponerse de acuerdo. Y luego habrá matices en el cual estaremos en desacuerdo. Eso, eso, eso es la oposición. Es decir, yo estoy en desacuerdo con el PP en determinadas cosas. Uh -huh. ¿eh? Y usted seguiré este ando, Y lo seguiré siendo Por ejemplo, pues los impuestos. Yo, evidentemente, soy de izquierdas. Pero, socialmente, soy una persona liberal. Uh -huh. ¿eh? Y, por lo tanto, lo que más me diferencia de, de la gente de derechas es ese sistema impositivo. Yo creo, precisamente, soy de izquierda porque creo que hay que buscar una justicia social y, por lo tanto, que los que son, tenemos ganas dinero, pues tenemos que pagar más impuestos y, por lo tanto, los impuestos estoy dispuesto a pagarlos. Y no protesto porque me suban los impuestos. Lo que quiero es que se utilicen bien. Es decir, lo que quiero, y, en este, y, y ningún gobierno se ha planteado en serio, es el control del gasto, de la eficiencia y de la eficacia del gasto público. Es decir, hubo un ministro de las Administraciones Públicas, que fue yo de Sevilla, uh -huh. que montó una serie de instituciones de control de la eficacia del gasto público, y la siguiente ministra, porque fue ministra, los eliminó todos. Es yo lo que quiero es que se contrae la eficiencia del gasto. Yo estoy dispuesto a pagar los impuestos que tenga que pagar si el gasto va dirigido, se gasta eficientemente, lo que no quiero es que lo tienen para cosas que no valen nada. Por ejemplo, yo ahora, de las ofertas estas electorales del presidente, yo creo que los jóvenes que se les paguen los billetes gratis a los jóvenes me parecen un disparate. Es verdad que no es mucho dinero, pero ¿por qué sí hay que pagarle a los jóvenes eh, eh, gratis el 90% de descuento?, es decir, que me parece que eso no es, no es ayudar a la gente que lo necesita. Mm. Pues son medidas y, electoralistas.
2: ¿no?
0: Claro. Sí. Y, y está muy bien los acuerdos en, en muchas materias, también en materia económica, eh, no solo en política internacional, política exterior, pero debe ser, lo natural y lo lógico es que esa eh, tender la mano para llegar a acuerdos provenga del gobierno. Eso es lo natural. Que sea el gobierno el que llame al partido de la oposición y le diga tenemos este problema o tenemos este proyecto pero eso no nos ha sido vamos... siempre
3: así el pacto antiterrorista el pacto... lo propuso el PSOE, que estaba en la oposición bueno es decir, pero y fue, en general. Y fue
0: una cosa como
3: sí. que, que estaba bien yo creo pero, que el partido no, de la oposición pero... también tiene que proponer cosas sí, yo
0: creo que es más natural en general que sea el propio el propio gobierno el tiene más propio responsabilidad el propio porque gobierno. tiene la responsabilidad de
3: gobernar sí. pero la de proponer tiene la misma uno que otro Sí,
0: es capacidad, de gobernar sí. el
3: gobierno tiene sí. que gobernar y tiene la responsabilidad del gobierno. Pero, pero ahora lo, que se hace lo decide el gobierno.
0: Pero ahora hay crispación pero... porque es muy difícil que se llegue a acuerdos. Uh -huh. Es muy difícil porque hay una posición de punto de, de, de arranque muy muy difícil. Yo hablaba antes de la legislación. Bueno, se gobierna mucho 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 mediante decretos. ¿eh? Sí. Y eso, eh, claro, eso evita la discusión, evita la vía parlamentaria, evita la intervención de la oposición, que puede ser múltiple. No, 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 eso no, eso no está bien, no, eso no está bien.
2: No, pero fíjate, eh, estando completamente de acuerdo que habéis dicho se ha extremado la polarización, vivimos en un clima de crispación malsano. Pero por eso mismo creo que este es un momento bueno para volver al, como decía la canción de Karina, volver al amor, volvamos al amor. Bueno, pues de volver al bipartidismo, volver a la, pues, a la política de acuerdos, de, de consensos, yo creo que es un momento muy bueno. Y decía Javier antes que se va reduciendo, yo creo que una buena noticia que ha salido de estas elecciones recién celebradas es que. Durante 40 años hemos tenido, decía él, un bipartidismo imperfecto por los nacionalismos periféricos, pero había dos grandes partidos que ahora llamaríamos sistémicos. PPA. Que
3: significaban el 60 y tanto por ciento de los votos. votos. Uh -huh. Bajó al 50. Y en estas últimas elecciones ha subido al ha 70. Ha
2: vuelto a subir otra al vez. Al 70, sí. Sí. Uh
1: -huh.
3: Y eso quiere decir
2: que la gente ha visto lo que ha sido el, la ruptura del bipartidismo imperfecto y ha demostrado con su voto que no le gusta eso, que le gusta unos partidos, si tienes solo dos partidos, se miran de frente y se discuten los votos que hay entre los dos que son los votos del centro. ...aparecieron en las elecciones del 15 m, partidos en los extremos y entonces...
1: Y no los, solo en los extremos, Ciudadanos no, no estaban en los extremos, pero, pero era no, también Ciudadanos, un partido...
2: Sí, pero los de los extremos han hecho que tanto PP como PSOE notaran que les quitaban votos por el extremo... ...no por el centro, por uh -huh. el extremo, y entonces se ha reaccionado... ...y en la política ha llegado a un grado de polarización que no es bueno... Es por eso este momento quizá el más oportuno de los últimos años para volver a reivindicar las ventajas del acuerdo, del centro, ha dicho Soledad, la concordia, que me parece la palabra clave. ¿no? Uh -huh. eh, si no hay acuerdos, no en política, en nada, si no hay acuerdos, no hay progreso. Para que alguien progrese es necesaria la estabilidad. Y para lograr la estabilidad son necesarios los acuerdos. Hablábamos de los acuerdos educativos. El año 16, me parece que fue, yo estaba en la fundación Ortega Marañón y esta fundación, la de España Constitucional y Transforma España, llegamos a un acuerdo que presentamos al gobierno. Oiga, hagan un pacto educativo. Si esto es, bueno, pues no hubo manera.
1: Eh, yo recordaba, eh, siendo Soraya Sá de Santa María, vicepresidente del gobierno, me regaló un libro que estaba buscando eh, estaba buscando ahora el autor, que se llamaba La trampa del consenso. No sé si lo habéis leído.
0: Me eh, llamó la atención el título, no, no, no lo he leído, pero me llama la atención el título, y me llamó la atención ese título.
1: Eh, sí, no sí, eh,
0: sé yo cuál es.
1: Eh, a ver, la tesis del libro lo que venía a decir es que el, los consensos eran buenos, el abuso del consenso no era tan bueno, porque... Yo estoy
3: de acuerdo con eso ¿eh?
1: Claro, porque evidentemente el abuso del consenso conlleva que cuando tú votas a un partido lo que quieres es que ese partido haga las cosas que ese partido quiere hacer, que no están de acuerdo muchas veces con las del partido de, o del contrario, ¿no? Si se abusa del consenso, se desnaturaliza eh, los los digamos le, lo, lo, aquello por lo que la gente ha votado, ¿no? Y esa era un poco la tesis del libro. ¿no? Sí, y,
0: pero en una democracia es no es frecuente el abuso del consenso, porque no porque la, la una de las elementos fundamentales del sistema democrático es la alternancia. Los y eso lo saben muy bien los partidos políticos, y lo saben los los ciudadanos y eh, y bueno, no, no, no hay. Yo creo que mm, de, la alternancia no solo es importante, uh -huh. es, es vital, desde luego. Yo creo y... que la política eh, ha cambiado totalmente en los
3: últimos 50 años, ¿no? en los últimos sí. 40, ¿no? Antes los líderes políticos tenían que diseñar un programa. ¿eh? Uh -huh plantearlo, exponerlo y convencer a los ciudadanos que eso era lo bueno para el país. Con las encuestas se cambió radicalmente. Y ahora la mayor parte de los partidos presentan lo que las encuestas dicen que la gente piensa. Con lo cual no hay la creatividad, la necesidad de contar con la gente pensante, con los que realmente son los, los, los líderes intelectuales del país. No estoy refiriéndome a líderes políticos. ¿Eh? y esa gente está al margen totalmente en este momento de la política la gente que piensa, que tiene ideas y que tiene iniciativas está al margen de la política y además en una cosa que hemos vivido eh, Eduardo y yo bastante porque hemos ocupado puestos también de la sociedad civil yo fui presidente de las cámaras de comercio y todas esas cosas es que consideran que la sociedad civil eh, somos unos señores que molestamos a los políticos. ¿eh? Un dirigente político muy importante nos dijo a los dos, ¿eh? si queréis hacer política, presentaros a las elecciones. Y lo que proponíamos era un por una iniciativa de eso, de política educativa, de no sé quién, no sé cuántos, para que ellos lo estudiasen. Evidentemente, nosotros no queremos gobernar, no somos diputados, ni queremos serlo. Es decir, a mí me han ofrecido muchísimas veces ser diputado y he dicho siempre que no. En la época estuve en política, estuve 10 años en política, fui secretario de Estado de estuve muchísimo éxito en los Juegos Olímpicos, tengo todos los reconocimientos habidos y por haber, tengo cuatro grandes cruces, tengo todas las medallas de oro y diamantes de todas las federaciones. Tengo Pero no, no las tendrás yo...
0: todas puestas en tu casa, porque es horrible, no, ¿no?
3: evidentemente. Yo no puedo quejarme de que la sociedad no haya reconocido cuando ha he hecho bien una cosa. Pero una cosa es eso y otra cosa es que me digan que yo no puedo colaborar en nada, que si no me dedico a la política, no me presenta diputado y si no me elige la gente, no puedo pro proponer ideas. No,
1: pero para eso está la sociedad civil. Por eso, no, claro,
3: pero no, es, no, es no, que no que... se le acepta a la sociedad. Eso, es, eso, es, eso
0: es. Pero en este momento hay unas cuantas entidades, asociaciones y entidades de la sociedad civil. No lo no pintan nada. Bueno. No, no pintan nada, trata, pero esa se es otra trata materia. Nos de que... dedicamos eh, en el desierto.
3: Bueno, pero, pero, y, y pero ahí ha están. Han sido muchas de ellas, y algunas. Eh, eh,
0: pero ahora hay fundación, y... fundación independiente, fundación tal, fundación tal. No, no. Lo que pasa es que no se quiere, no se quiere escuchar. Pero... Que vuelva un momento
2: eh, del exceso de consenso. Yo creo que el consenso es como el aceite y el vinagre para una ensalada. Si tú haces una ensalada y no le pones aceite y vinagre te sabe a palo seco si pones solo aceite y vinagre no te sabe a nada lo bueno es que haya discrepancia ensalada con distintos ingredientes pero que haya un clima una atmósfera una salsa uh -huh. de poder hablar de todo en unas cosas habrá acuerdos y en otras no habrá acuerdos. Pero yo creo que el exceso de consenso es la ausencia de criterio, porque en todos es eso es el, el, el rebaño. No, oiga, no, aquí unos tienen una idea y otros tienen otra y otros otras. Pero sobre un clima de acuerdo, ¿no?
1: El primero, a ver, lo cierto es que... Eh, yo, yo lo que sí creo en relación a esto que tú comentas es que lo que sí hay que establecer son los parámetros en los que hay que hacer un acuerdo o a, hacia los que tiene que dirigirse el consenso. Es decir, no, no se puede acordar todo, evidentemente, pero tiene que haber unos, unas, digamos unas, unas, una, toda la base. Por ejemplo, la política exterior, la defensa, la, la educación. educación. Pero las
0: pensiones. Sí, hay una parte, un... de, no toda
1: la política social, pero hay bueno, una parte la de la parte política de que social a muy
0: largo plazo, claro. eh, que lleva, eso es muy importante. Que... Eh,
1: la política de vivienda, pues cada partido tendrá la suya, evidentemente, y puede estar de acuerdo o no, pero, pero obviamente cada partido tendrá la suya. La política económica o la política fiscal, pues obviamente cada lo que tú decías antes, la izquierda piensa una cosa, la derecha piensa otra pero luego hay una serie de materias en las que sí que hay que centrar o, o, o habría que, que establecer unos principios básicos entre los dos principales partidos. ¿no?
2: Luego, yo, vamos, yo creo que todos en, aquí y en la Fundación de España Constitucional pensamos que hay que volver a articular un principio de consenso. Naturalmente no todo consensuado, pero lo más importante, esas materias que tú estás detallando es fundamental
1: tener pues vamos a desarrollarlas ahora después idea. de la publicidad Transforma España. Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, aquí en El Balance, continuamos con nuestro debate. Transforma España. Eh, os proponía eso, que centráramos un poquito. Eh, las materias, ya las hemos pasado por encima, eh, centrar un poquito las materias en las que creemos que debería de producirse ese consenso por encima de eh, las diferencias, que las habrá evidentemente, que, porque en una, en, una, en una negociación cuando o sea, Claro, los que... Yo no lo viví tan de cerca, pero porque era más pequeño, pero, pero los que vivieron de cerca la, cuando se hizo la Constitución de 78... Todos hicieron un esfuerzo de generosidad. Ahí hubo que ceder. En, en cada uno de los que participaron de la elaboración de la Constitución tuvieron que ceder en muchos, en, en muchos aspectos. Es que una negociación implica eso, ceder, sin duda, para llegar sin a duda. acuerdos. ¿no? Entonces de
0: ambas partes, claro, sin duda.
1: Pero hay una serie de materias en las que es necesario ceder y llegar a esos acuerdos.
2: Sí. Pero ¿por qué es en una de las materias un, un estado? que se supone que es un Estado soberano, articula, relaciona las, eh, los elementos dentro de ese Estado. Pero está dentro del mundo, que hay otros Estados soberanos. Entonces, en lo que tiene contacto con otros Estados, ahí usted vaya bien pertrechado. No discuta ante ustedes. La unión hace la fuerza, no lo discuta. ¿Cuál es el tema que este, un Estado se relaciona con otros Estados? La política exterior. Siempre decimos política exterior y de defensa. ¿Por qué? Porque la defensa no es más que un elemento de la política exterior. Ahora que el mundo se está globalizando, además de exterior y defensa, hay otras políticas que necesitan, porque hay una interrelación, empezando por la economía, hay una interrelación. Usted suba el coste de los factores en un país, disminuya la productividad y usted se va a quedar sin tener productos que exporten y, por tanto, dinero para poder comprar, entre otras cosas, petróleo, energía. Uh -huh. pues, entonces se necesita el andar con pies de plomo y llegar en esas otras políticas, hemos dicho, la educativa, hemos dicho la industrial. La deslocalización industrial, ¿por qué se ha producido? No discuta usted, porque si discute que el astillero es mejor en Galicia o es mejor en Cádiz, al final se va a ir a Corea. Es por esas razones de que cada vez la interrelación entre los estados es mayor, cada vez es más necesaria las políticas de estado y, por tanto, políticas que requieran consenso. Pero es que ha
3: habido evidente, casos evidentes de, de, de cosas inexplicables y que no tenemos explicado. Por ejemplo, la política de Marruecos. Yo, que he trabajado en energía bastante y esas cosas, y tú también que has trabajado mucho, yo cuando. Se hizo la política de Argelia yo digo, bueno, esto estará pactado con, con Argelia. Es decir, esto habrá habido una conversación, Argelia no le habrá gustado, pero habremos uh -huh. acordado. Pero claro, es que no habían pactado, ni habían hablado con Argelia ni habían hecho nada. Es decir, eso es una cosa tan absolutamente sorprendente ¿eh? de cómo se puede hacer una política exterior en ese aspecto suicida que a los americanos les gustaría eso, bueno, ¿y qué? Pero nosotros no tenemos que ser lacayos de los americanos, tenemos que hacer nuestra política, porque los americanos, primero, son más importantes que los demás, y no tienen al lado Marruecos ni a Argelia, es que son nuestros vecinos, es que para nosotros es importante, por muchas cosas, por la emigración, por la seguridad, es decir, y por lo tanto, eso es una política que es imprescindible pactar, imprescindible, es decir, no se podía haber hecho eso, ese tema sin haberlo pactado con el PP.
0: Por ejemplo, otro tema que no, no había salido todavía, pero que estará en la mente de todos. La emigración. Uh -huh. La llegada de emigrantes. Eh, no solo hay que pactarla entre los dos grandes partidos, eh, el gobierno y la oposición... Hay que pactarla dentro de Europa, dentro de la Unión Europea, porque es que afecta a la inmensa mayoría de países de la Unión. Y además somos puerta de entrada de la somos inmigración. Somos puerta de Europa, entrada, ¿no? pero afecta muchísimo a Italia, también a Francia, mmm, también a Grecia. Pero
3: además eh, es que luchar y decir bueno. que la inmigración es mala... Pero si vivimos gracias a los inmigrantes... No, 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 no por supuesto. No, yo creo que es decir, de... que claramente no, no. son los hijos... No, no, pero no, no Son los únicos yo no he que dicho... Jóvenes, no, no. con la tasa de natalidad no, no. que tenemos... Es decir, no podemos sobrevivir sin esos inmigrantes. No, no, pero yo no Las he dicho eh, que no hablamos sin... Yo con ministro de, de, de con la Seguridad Social y Pensiones. No. Y claro, este, toda la hipótesis de mantenimiento del sistema de esos
0: inmigrantes. No, no. Aquí está una, yo como exdefensora... Que he sido eh, me he ocupado mucho de la emigración mucho y de la política de asilo y, y sigo interesándome por ella hasta el punto que soy profesora de un grupo en este momento como voluntaria de ucranianos profesora uh -huh. de español ¿no? y, pero esto requiere no grandes acuerdos
2: grandes acuerdos. Que, no que te opongas a la inmigración Javier dice ¿Cómo, que ¿cómo es me
0: voy indispensable
2: a la tasa de natalidad que tenemos hoy en España es la más baja del mundo
0: no, pero sea, pero no solo eso, no solo es por la, la natalidad es porque tenemos la obligación moral de ayudar a estas personas que salen que por la igual. guerra la no, moral es indigna. No, pero los, los gobiernos tienen la obligación. No, pero es política. que, es que con cambio
3: de migrantes es que la economía es que es la viabilidad del país. Sí. Es pero, que no podemos. Pero... ¿quién, va, ¿Quién va a pagar las pensiones?
1: Ahora mismo el el, los, 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 eh, las, la pequeña curva de crecimiento que hemos tenido en, en la población española ha sido gracias a la, inmigración. la, migración? O sea, sí. la migración. Pero
0: ¿quién, es ¿quién haría el papel que están haciendo eh, muchos? Eh, sudamericanos, en, en las familias y en las residencias y en otros lugares. ¿Quién haría ese pública. papel y en las obras públicas?
1: No, no, yo, yo que estoy
3: donde... diciendo que los sudamericanos ah, no. vienen aquí a trabajar en los, en los trabajos que no queremos los españoles. Uh -huh. Es decir, o, y bueno, eso, eso eso me parece que es una un sesgo. Que yo estoy en contra. De. Bueno, pero en la que segunda aquí generación no. me gustaría que viniesen también.
1: A trabajar en todo. Eso. Y yo ¿Y también y creo que. Talento los que de fuera.
3: Son los mejores. Sí. Porque son los que se terminan emigrando. Pero en emigrar. Cuanto... El que no tiene iniciativa se queda en su país, aunque viva miserablemente. No. Y el que viene aquí es porque tiene iniciativa y capacidad, por pero tanto, ya de hacer cosas. La segunda ya generación. Se y la primera también.
0: No, bueno. cambia y ya están en la universidad. Bueno, a mí sí que en el
1: asunto de la inmigración sí que hay un asunto que yo creo que es donde debe debe existir el consenso, que es en la manera en la que se lucha contra el tráfico de que personas, personas. seres humanos. Que ese, eso es para mí lo grave, no, las pero, mafias. Pero en la
3: migración, fíjate que hay un problema que también, en España como no se habla de racismo ni de cosas de ese estilo, porque parece que eres, no somos racistas y que eso no existe. Bueno,
1: parece que hemos visto que somos eso, un poco más de lo que, por eso, de lo que decimos decir, que, que hay somos. Hay claro, fíjate,
3: fíjate que a los sudamericanos los aceptamos. Son de la misma la religión. religión de, de, ah, luego los sudacas y, de, y sí, tenemos, sí, pero los aceptamos. Pero claro, mucho más difícil integrar a gente que tiene otra religión, una religión que mezcla la política con la religión, que ese es el problema del el islam. el islamismo. Que, que el islam es la religión y la política van juntas. Es decir, y por lo tanto, y, 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 y la mezcla de razas también, es decir, los negros. Mm. Es decir, aceptar sudamericanos al final son descendientes nuestros. Porque lo que vienen son no, no vienen raza pura, no vienen aymaras eh, o quechuas, vienen mestizos. Y por lo tanto es que vienen y hablan español y todo es muy fácil. ¿eh? Mm. Pero claro, el tema del racismo, pues eso, el negro pues, le llama mono. Es decir, y hemos... lo. Sí, pero eso no
0: es... Eso es una... Eh, ha sido una persona o un grupo, no, no, mejor no, dicho. No, 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 no. no, 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 es habitual, no, es eso no, no es habitual. Yo, en España, yo, yo, no es yo habitual.
3: he estado mucho en el mundo del fútbol, muchísimo, y en el mundo del fútbol hay racismo, y es bueno que se reconozca. Hay racistas,
0: pero vale, el fútbol vale, no. Vale,
3: pero pero, ver, eres... es que no es que el racismo
2: hay porque hay racistas. Es que los dos temas que habéis sacado, primero Marruecos y luego la migración, Marruecos es un tema paradigmático de política exterior. No es que haya otras políticas que requieran el consenso. Es que la política esencial, tradicional, donde es imprescindible el consenso, se ha roto. Ese es el caso de Marruecos. Y el caso de las migraciones es un caso de lo que hablábamos antes. Cada vez hay más relaciones y aquí, como dice Soledad, es la Unión Europea, es que ni siquiera ya puedes tener... No solo consenso, sino no, puede, no es suficiente una política nacional, tiene que ser una política europea, europea porque claro, si sí. hay libertad de movimientos para las personas dentro claro. de la Unión Europea, pues el que te venga a un país puede entrar y circular por todos. Luego tiene que acordarse no por consenso nacional, sino por consenso europeo, con lo cual es todavía mucho más. ¿no?
0: Es complicado, es complicado. Y, y no se ha llegado a un acuerdo suficiente don, don. por parte de la Unión Europea, ni muchísimo menos, pero yo insisto, no es solo una cuestión económica, eh, no es una cuestión por mano de obra que necesitamos, es una cuestión también por, de ayuda humanitaria. Mm.
2: Sí, porque, pero puta, son. El, el hambre y las ganas de comer nos interesa por intereses y además hay una obligación moral. Porque es que, es
0: que Siria lleva siete años de guerra. Claro. Sí. Bueno, pues pues hay que acoger a los sirios y, y hay que echar una mano en otros muchos países porque hay hambre y no hay educación, y hay no guerra. hay sanidad.
3: Sí, pero a ver, yo es eso no. de decir que somos los europeos somos culpables de todo bueno, tampoco es decir eh, es muy curioso el 85% de los estudiantes africanos negros uh -huh. que vienen a Europa no vuelven a su país
1: Hombre, a ver claro. Bueno,
3: pero quiere decir que por lo tanto no, 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 no lo que han aprendido aquí no lo incorporan a su país es decir la política de cooperación con el mundo africano, yo en mi, competencia, en mi competencia del ministerio, la cooperación financiera internacional dependía de mi ministerio. Y es complicadísimo. Yo tenía dinero para, dar, para donar, ¿eh? aparte de créditos, tenía para donar a países. Bueno, donde necesitaban el dinero no se llega, no hay logística. Es decir, la, donde están las hambrunas, no hay forma de llegar con darle la comida y luego cuando la mandas si llega se la quedan los caciques del pueblo.
1: Claro, yo entiendo lo que dice Javier deberían de querer volver a su país Claro? eso sería, deber, sería, pero sería, si lo, nosotros sería si sí,
3: nosotros pero moralmente ¿qué? tenemos que aceptar, ¿Cuál es la causa? ese es el tema, eh, el, sí, no, ellos tendrían moralmente, diciendo, ellos tendrían moralmente mucho más
1: motivo para volver a su país. La cosa la está diciendo, toda la ayuda que le destinamos a esos países en lugar de ir a fomentar el, el que el talento que sea, que se está formando fuera en Europa vuelva, se, se va a ingresar las arcas. De, sí, y países de, de, de países, sí, y, y, de, y ya está. Entonces, ese, ese es uno de los grandes. Los por, médicos, por eso yo decía: aquí que los es, médicos ese sudamericanos consenso.
3: hay cientos de médicos iberoamericanos. Y, 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 y en cambio, en su país, por ejemplo, en Venezuela no hay médicos. Uh -huh. Los venezolanos estudian medicina y se vienen a España, o se van a Estados Unidos. Uh -huh.
0: Bueno, eso también nos va a pasar aquí dentro de poco. Como sigamos por <risa> en este cualquier caso, camino. Este es,
1: son, son materias de consenso, pero eh, volviendo un poco al, 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 a la cuestión eh, que nos trae, ¿no? Es decir. Eh, ¿Por qué es tan difícil ahora? Eh, hemos pasado por encima un poquito de los eh, partidos emergentes, los populismos. Eh, ¿Por qué es tan difícil alcanzar esos consensos que en, en otros momentos de la vida política española han sido más fáciles y los hemos visto? Tú hablabas del pacto antiterrorista, por ejemplo. Yo recuerdo aquel acuerdo que llegó Rajoy con Zapatero para cambiar la Constitución para incluir el tema del déficit, a, de, de la Constitución el, límite. De España, el límite del déficit en la Constitución española. Es decir, en otros momentos en los que ha sido posible alcanzar determinados acuerdos. Eh, se han alcanzado, se han sentado. Pues es que a ¿Por qué gobierno, ahora es imposible? Fíjate, déjame terminar. La, la reforma del Poder Judicial o la cambiar el Consejo del Poder Judicial. Y yo aquí le echo un poco la culpa al PP. Es decir, no ha sido posible. Algo que está en la Constitución y que obliga a los dos partidos a alcanzar un acuerdo. Y no ha habido manera. ¿Qué Pero,
3: pasa? A ver, porque todo el mundo quiere el poder. Entonces, el tema del Poder Judicial es evidente. Es decir, el PP no ha querido aceptar porque en este momento, cu cuando gobernaban ellos, tenían mayoría en el Consejo del Poder Judicial. Y ahora la tenían que perder. Y esa ha sido la norma hasta ahora. ¿Eh? Que decimos que es que mmm, resulta que no tienen que ser despolitizados. Mire, olvidémonos. Todo está politizado. Es decir, es imposible decir, no, es que no, no hay que politizar. Las cosas están politizadas, evidentemente. Y entonces, cuando se ganan las elecciones, pues se quiere ejercer el poder. Y, de hecho, se ha ejercido siempre. Lo del Poder Judicial ahora es un, una excepción. ¿eh? El Sol tuvo un control del Poder Judicial durante muchísimos años, cuando ganó el PP, lo ha controlado el PP, y ahora no han aceptado que tenían que perder el poder del Poder Judicial.
0: Sí, pero yo creo que, ¿Eh? que hay y Por dos... tanto, déjame
3: que, que termine. Uh -huh. ¿Eh? Todo eso ¿eh? hay que buscar el cómo buscar el acuerdo. Es decir, yo hablo mucho, yo creo que tengo una cierta amistad con, con el presidente del PP, y hablo mucho con él. Y entonces, la excusa que me pone, por ejemplo, hablo mucho del Poder Judicial. Eh, y me dice, es que eh, cada vez que hemos quedado, mmm, Pedro Sánchez me ha engañado. Ya. Y digo, bueno, pues como eso no me cuentas en qué te ha engañado y qué es y todas esas cosas, yo no me puedo creer eso. Es decir, porque evidentemente lo que significa es que tú tienes que aceptar que debes de poder, que, o sea que los jueces del Poder Judicial, lo mismo el Poder Judicial planteados por los que hayan ganado las elecciones tienen que ser más que los otros y eso es parte del sistema electoral uh -huh. porque lo de que se elijan los jueces a los propios jueces es nefasto, es crear un corporativismo que sería imposible de, de funcionar es decir, como que creamos mm, eh, mm, burbujas de corporativas ¿eh? eso no se maneja no lo maneja nadie.
1: Uh -huh.
3: eh, y, por lo tanto, no estoy en contra de los jueces. Los jueces son muy intencionados. Yo supongo que, además, son independientes, que tienen criterio propio y todas estas cosas. A lo mejor es mucho suponer. ¿eh? Pero creo que eso es lo que tenemos que luchar para que ocurra.
1: Uh -huh.
0: Soledad, ¿qué vas a decir? Que ha habido otros factores, o, mejor dicho, la presencia mmm, importante el papel importante, mejor dicho de otros eh, unos grupos y de su política que ha dificultado los pactos por ejemplo el, el papel que ha jugado Bildu que, juega, que ha jugado bastante ayer en el Congreso de los Diputados con uh -huh. los diputados que tiene apoyando al gobierno y el gobierno eh, solicitándole también su apoyo o eh, el grupo de los independentistas, Esquerra, uh -huh. de Esquerra. Eso yo creo que ha, ha sido un factor... El papel de estos grupos...
1: Determinante. Sí, uh
0: -huh. yo creo que eso ha jugado, un, ha jugado un papel muy negativo de cara a acuerdos. Uh -huh. De cara a acuerdos. Uh -huh. la, ha, ha irritado mucho tanto la política de los independentistas, sus proclamaciones... Como la presencia y el papel importante de Bildu, como si fueran ahora unos, en fin, unos corderitos que han pasado unos malos años. ¿no? Pero déjame decir. Ha habido...
3: Yo creo que eso es marginal.
0: No, yo es creo verdad,
3: que... que es verdad, no tenía que o ser verdad, pero es marginal. El problema de Fasto ha sido que es que el gobierno, y han hecho leyes, ¿eh? y, y el las ha aceptado, el gobierno de Podemos. Es decir, lo que es infame es las leyes que se han hecho. Es la ley de, def de defensa animal es un disparate absoluto, no tiene ningún sentido común. La ha hecho alguien que no ha tratado de tener un animal en su vida. Ni sabe lo que es un perro, ni sabe lo que es un, 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 un ningún tipo de animal. Es decir, yo tengo dos perros desde hace 20 años y es imposible tenerlos más cuidados pues ahora tengo que hacer un curso y aprobarlo para poder tener perros.
1: Sí. Si no dime a mí, también tengo que hacer.
3: Sí, sí, sí. Te digo, por eso digo que es que todo es absurdo. Y es, es el ladanismo Es decir, pensar que es que lo que tú dices, como si te ha ocurrido a ti, nadie se le ha ocurrido y, y es lo bueno. Yo creo que el daño que ha hecho Podemos al PSOE no se puede contar. Y, por, y el único tema que el, se, hubo es satisfacer la vanidad de Pablo Iglesias. Es decir, que le hicieron vicepresidente. ¿Eh? Porque Podemos, el gobierno socialista, y en eso el PP tiene razón, las, las leyes, aunque las he hecho Podemos, son las leyes del presidente del gobierno, porque es el presidente el que tiene que O en el Consejo de Ministros. De
1: Ministros, aprueba es Y son es, y la es, mayoría son,
3: claro. son dice no es que le hemos dado poco dinero, bueno evidentemente tienen poco presupuesto, pero política pues, tiene muchísima. Uh -huh. Toda, todas las cosas de igualdad que se han hecho. Yo creo que es que se han pasado un, un yo estoy absolutamente a favor de, de, de que, evidentemente, los derechos de la mujer y los del hombre tienen que ser los mismos, todo, yo, en mi casa, en la cocina, me ocupo yo, yo voy a la compra, yo guiso, yo, doy, todas estas cosas, y, por lo tanto, contribuyo a, a las tareas domésticas. ¿eh? Y yo llego a casa a la hora que tengo que llegar pronto, si puedo, y, y puedo la mayor parte de los días, pero algunas de las cosas que oigo, me parecen que digo, bueno, pero esto es que es es que estos son no no, no bueno, ya han
0: jugado un papel muy importante claro y, y eso y eso ha dificultado unos acuerdos ¿no?
3: claro yo mucha de la gente que ha dejado votar en estas elecciones sí. ha sido por las leyes que se han hecho
1: sí la ley del sí es sí, la del solo sí es sí, es la que probablemente le ha pasado una mayor factura. Y el al, al trans, gobierno, también la ley la, trans. La trans sí, yo
2: creo que son, en, son deseos de una minoría muy exigua uh -huh. que ha escalado unas posiciones de poder sí, sí. inconcebibles para ellos. No se podían sí. creer que por la, de la aritmética parlamentaria tuvieran eh, asiento en el Consejo de Ministros. Uh -huh. Pero quizá por eso, eh, vuelvo, hay que. Ahora es buen momento para olvidar ese pasado reciente y hacer un, un país más normal, más eh, tranquilo, más apacible, menos crispado y menos polarizado. ¿no? Y un país que no está polarizado no hace la ley de bienestar animal ni
3: hace la ley trans.
1: Bueno, pero es que esa ley el, es el problema cuando tienes socios.
3: Pero tú no tienes por qué apoyarles esa ley. Tú decías oiga, mire usted, yo esta ley no lo voy a aprobar. ¿Usted piensa eso? Cuando gane usted las elecciones y lo hará.
0: Sí, pero se lo exigen al gobierno y el claro, gobierno pero, pero ver, lo, nece es el lo necesita, gobierno?
3: claro, sí. Porque es que si eso fuese la mayoría, yo no entendería. Es uh -huh. decir, no, es que si no, no te puedo formar gobierno. Uh -huh. Pero resulta que tampoco puedo formar gobierno con eso. Al final tienes que ir a Bildu de Esquerra Republicana. Es decir, con lo cual la subordinación ya no es solo los de Podemos, mm. que ha sido la acción nefasta, porque ha sido lo que los que han influido de verdad.
0: Sí, pero además ha, el sido.
3: No ha influido en nada. la cosa es que los de Bildu sean lo que son y que tengan la historia que tienen y que no, no... Sí,
1: pero fíjate cómo claro. han influido claro. en hacer algo que también ha tenido mucho que ver la en vivienda. ese eh No, la no, ley no, 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 no. De, la, la ley, ley, ley de, memoria de, memoria
0: histórica. de memoria histórica, claro. Claro, claro. Claro, se les ha dado lo que querían,
1: lo que pedían. Y han ampliado, entre comillas, el... espacio temporal. La criminalización del franquismo hasta el año 83. Cuidado, oiga, es que Franco se murió en el 75. Sí, sí,
0: sí. No, no, ahí ah, no aparece... Y la aparece. Constitución es del 78. Y la Constitución
1: sí, es del 78, y, ¿Sí, sí, sí? y en el 83 estaba Felipe González. Los...
0: Y la amnistía, <risa> la amnistía. Es, es de octubre del 77. Claro. La amnistía general, la gran, gran amnistía. Y la reforma, la reforma
1: política es del año 76, 77 también, no, 77, sí, sí. 77, 77 también, Pero... que decir entonces... Oiga, ¿qué me está contando? Pero cómo yo, podemos trasladar el la, la criminaliza las, las,
2: las leyes que habéis referido del bienestar animal, trans, y sí, y tal, son horripilantes. Sí, son sí. Anecdóticas. Pero, pero, bien usted, se, se derogarán, esperemos que muy pronto. Pero la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática ...son verdaderos asesinatos a la convivencia... O sea, ...eso no se puede tolerar de ninguna manera... ...si hay algo... ...no se puede decir... ...entre gente que está llamada... sino a la concordia, por lo menos al acuerdo... ...no se le puede decir... ...usted es el bueno y usted es el malo... eso ...no se puede... ...eso no es real... Eh, ...Javier decía antes... Eh, ...ha habido errores en la derecha y en la izquierda... ...y hay crímenes en la derecha y en la izquierda... Que lo cual es verdad... ¿Cómo llega uno y dice, porque yo tengo ahora mayoría en el Congreso, usted es malo, ha sido malo y seguirá siendo malo? No, hombre, no, eso no puede ser.
0: No, la ley de memoria democrática, primero que, como dicen muchos historiadores españoles y, y no españoles, la, la memoria nunca es total, la memoria es parcial, uno se queda con una parte de la historia, de lo sucedido, de los hechos. Hacer una ley de memoria es una cosa eh, muy complicada y muy delicada. Y oficializarlo memoria como, como memoria, claro. eso es la memoria, esta ley es la memoria, es lo que ha sucedido. Eso no, eso no es un, es así, un deseo ¿no? de manipular. Eso no es Pero así. aparte
2: tiene otro pecado, y es que es concentrar las energías en el pasado. La guerra civil terminó hace 80 años. Oiga, yo lo que, lo que hablábamos antes, ¿qué pueden estudiar nuestros alumnos? ¿Cómo podemos remediar la situación de la gente que está en, en necesidad? No me venga usted a contar la de hace 80 años ni la de hace 800. No me lo venga a contar. <coughs>
1: Así es. El problema es que, claro, eh, eh, ha estado ahí y ha sido uno de los elementos que más ha afectado a ese a enrarecimiento ese de la convivencia. ¿no? Sí, en, porque en la, es, una, es una. Que luego no pasa en la calle, ¿eh? en la sociedad claro, no. Es lo no,
3: que yo digo: tema. que la sociedad no tiene nada que ver con el mundo político. Uh -huh. Evidentemente, la sociedad tiene, vive también. La crispación se transmite, pero en, una, en un grado infinitamente menor. Uh -huh. Sí,
0: pero como los medios de comunicación tienen que. Eh, trasladar lo que está sucediendo pues eso es lo que se traslada ¿no? eso sí. es lo que se comunica eso es lo que se cuenta eso es lo que la gente oye y hay un determinado cuando clima cuando tú haces
3: encuestas ¿eh? te das cuenta que la gente no piensa lo mismo que los políticos no. y los resultados de las encuestas son diferentes y como en el fondo ¿eh? los políticos que hacen utilizan las encuestas para hacer sus programas electorales yo creo que eso eh, tiene el aspecto positivo de que no van a ser tan radicales.
2: Claro. Eh, hace una encuesta que se ha hecho hace muy poco, ponía de manifiesto la similitud entre los resultados en la clase política y la clase periodística y la enorme diferencia con la sociedad civil. No, no. Se ha producido una ósmosis entre la clase política y la clase periodística uh -huh. que no se ha producido, no ha llegado a la sociedad civil general. No. ¿no?
3: Bueno, es que es el poder. Claro. El poder se ha entendido. El poder económico, el poder político, el poder de la comunicación han buscado acuerdos para claro. compartir sus áreas de poder y, y, y poder transmitirse entre ellos el, el tema. ¿Y el ciudadano ha vivido al margen de eso?
0: Sí, pero el ciudadano, como se ha demostrado ahora, tiene su criterio. Sí, sí. Lo ha formado, lo forma, y tiene ya instrumentos para formar criterio y, y, y sabe, como sabe, siempre. sabe.
3: Y el ciudadano tiene razón siempre es, claro. cuando vota. Es decir, esta gente que dice es que el ciudadano se ha equivocado votando, como decía... Anguita, uh -huh. eh, que regañaban los, a los ciudadanos por cómo habían votado. Hay que ser tonto para decir eso.
1: Uh -huh. sí, los ciudadanos no se equivocan, votan y lo que y votan, que votan va. Al,
3: alguna vez, como
2: cuando <risas> eligieron a Hitler se equivocó? No, pero probablemente, probablemente pero, tampoco lo hicieron plazo, pensando.
1: Claro, No lo hicieron no, pensando no, en lo que a largo iba a pasar. Plazo,
2: no se claro. equivocan. Había un artículo otro día de Gabriel Tortella sí. que se llamaba Vox Populi Vox Dei, sí, sí, sí. la, la divina voz del pueblo, y decía exactamente eso. Al, a largo plazo. Uh -huh. siempre se acierta a largo plazo uh -huh. puedes cometer un error pero yo creo Soledad lo decía en estas elecciones el pueblo ha hablado no ha habido una derrota terrible del PSOE, el PSOE ha bajado tres puntos o lo que sea ha habido una derrota fundamental de Podemos eso lo que,
3: lo que ha sido derrotado es Podemos en el PSOE lo que pasa es que no ha captado uh -huh. votos de nadie es decir, no ha perdido muchos votos. No, 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 no. Es menos del 3%. ¿eh?
2: No, digo de no. diferencia entre PP y PSOE. Uno, y el medio y 30, es, es digo, El
3: problema es que el PSOE, mientras que el PP ha captado muchos votos de Ciudadanos y de, Vox. y de Vox, pero sobre todo de Ciudadanos, sobre todo Ciudadanos. ¿eh? Eh, el problema del PSOE es que no ha captado ningún voto de Podemos ni de nadie. Es decir, es que el, el, el PSOE no ha, no, ha pot, no ha conseguido llegar a nadie más que a sus votantes eh, siempre. y además mm. antes de siempre eh, eh, uh -huh. muchos muchos eh, no estamos de acuerdo con la política que se está haciendo
1: uh
0: -huh.
3: eh, y por lo tanto hay un cada vez va saliendo más a la luz ¿no? ya está el colectivo este Fernando de los Ríos que está tomando posiciones y uh -huh. va a haber cada vez más gente que va que sabe que eso es a largo plazo que en este momento la estructura del PSOE no permite de nada porque la controla totalmente el secretario general pero que eso va a sembrar para el futuro.
1: Uh -huh. Pues eh, a ver si esa siembra... Eh, a ver, si, si le, da fruto. Da fruto. Eh, en cualquier caso lo veremos después del día 23 de julio. Y Confiemos es. en que vuelva otra vez un clima de convivencia y de consenso como el que abogamos por él aquí, Eduardo Serra. Eh, Soledad Becerril, muchísimas gracias.
0: Pues y, muchas gracias. Y, y Javier muchas, gracias a muchas gracias a Capital Radio a y dos. a ti.
1: No me a vosotros y a ti, Eduardo. Te espero la semana que viene. Ya sí, lo sabes. Que gracias. Aquí estaremos de nuevo. Muchas gracias a Hasta los tres. Pronto. Un abrazo. Cuidaros.